0: Sejam bem-vindos ao Medievalismo, podcast derivado do ClioCast e do Clio História e Literatura, onde a gente só fala sobre Idade Média. Eu sou o Bruno, então nesse podcast vocês vão ouvir falar muito sobre fadas, gnomos, dragões e outras salamandras. É. Só que não, aqui se leva o medievalismo a sério. Então vamos ao nosso episódio. Nele vamos tentar responder a pergunta: por que estudar a Idade Média no Brasil? Então vem comigo, porque a resposta é bem mais complexa do que você pensa. Antes de responder, eu gostaria de devolver a pergunta para o um amigo internauta. Por que não estudar a Idade Média no Brasil? Quais seriam os impeditivos epistemológicos, retóricos ou acadêmicos de se estudar o medievo, o medievo em Pindorama? Ao que me consta, não há nenhum impeditivo, seja ele de qual natureza for. Você, internauta, pode dizer, ah, mas por que estudar um período que nada tem a ver com o processo histórico brasileiro? Aí eu te devolvo a pergunta com uma pergunta ainda mais complexa. Será que o período compreendido entre a queda de Roma e a queda de Constantinopla nada tem a ver com o processo do processo histórico brasileiro? Será mesmo? Então, vamos por partes. Primeiro, vamos pensar em Portugal durante a Era das Grandes Navegações, também conhecida como a Mundialização da Europa. Aquele pequeno reino nos limites da Península Ibérica foi o primeiro estado nacional nos moldes que entendemos modernamente, ou seja, um território definido, poder centralizado no rei, exército permanente, união de pesos, medidas e impostos. Um dos principais frutos colhidos por Portugal, graças a sua primazia como Estado-nação, foi justamente montar uma estrutura que o possibilita se lançar ao mar, conquistar novas terras, novas rotas e se a Senhora do Atlântico, como nunca antes um país europeu, o fizera. E aí é que entramos. As expedições portuguesas eram motivadas por dois pontos. De um lado, a questão do estabelecimento comercial e enriquecimento da coroa e, por outro, a propagação da fé católica para as terras do Alentejo. E a colonização daquilo que viria a ser o Brasil está embutida até os limites do possível com essas duas vertentes de colonização portuguesa. Ou seja, se entendermos as especificidades do iberismo colonial, podemos começar a entender um pouco as raízes da nossa formação contemporânea. Sem querer cair aqui na casuística história, mas é inegável que o espírito lusitano, lastreado pela experiência das cruzadas e do santo ofício, com uma sociedade extremamente baseada nos privilégios e nos benefícios feudais, porém com o um pé já na modernidade por conta da sua incipiente burguesia comercial. Tiveram um peso mais do que enorme na nossa formatação como sociedade, ainda presa num imaginário político de benefícios e privilégios de tipo feudal, injusta, excludente e marginalizadora, assim como outrora, nos últimos decênios da Idade Média, Portugal tentava se estabelecer primeira monarquia moderna, porém, foi de fato a última monarquia medieval. Com o que foi posto, precisamos entender o que foi o iberismo para entender o Brasil de hoje como sociedade e como Estado além de suas relações com os vizinhos, além de sua relação com os poderes centrais do mundo. E para entender o iberismo, precisamos entender a sociedade medieval e feudal, que encontrou terreno fértil para prosperar na Península Ibérica, com os séculos que se sucederam à Reconquista. Inclusive a natureza da formatação da nossa religiosidade, dita sincrética, porém tolerante apenas nos quesitos estéticos, e é sempre bom lembrar que o Brasil, talvez ainda o maior país católico do mundo, está longe de ser um país tolerante em termos religiosos. Outro traço marcante do iberismo se dá no campo do trabalho e das relações trabalho-capital. Na sociedade medieval lusitana, para algum indivíduo ascender à nobreza, acessando os privilégios e benefícios desse extrato social, era preciso comprovar que não tinha o dito chamado defeito mecânico, que era simplesmente trabalhar com as mãos por mais de seis gerações. Isso significa que desde o avô do seu bisavô não poderia trabalhar com as mãos para se sustentar, criando assim uma espécie de apanágio ao ócio. Não é à toa que as pessoas em Portugal se orgulhavam de suas peles claras sem o defeito do bronzeamento adquirido na lida da agricultura. E como se gera riqueza numa sociedade agrícola sem trabalhar no campo? Explorando a mão de obra alheia, de preferência o máximo possível. Há duas consequências bem auto-evidentes no dito defeito mecânico. O apreço ao ócio e uma desvalorização do trabalho manual em comparação ao trabalho intelectual. Traços que podemos rastrear até o presente e que comungamos na realidade brasileira. Até aqui, vimos justificativas no campo histórico de por que se estudar a Idade Média no Brasil. Agora vamos pensar um pouco no campo historiográfico. A história do Brasil é tão complexa que diversas universidades no mundo têm uma cátedra dedicada aos estudos brasileiros. Para citar alguns historiadores brasileiros, podemos falar em Thomas Skidmore, Kenneth Maxwell e John Manuel Monteiro. Agora, se os gringos podem estudar o Brasil, qual é o impeditivo lógico de não estudar os gringos. Para ficarmos apenas em um caso, podemos citar o caso do professor Hilário Franco Júnior, orientando de Jacques Legoff, é considerado como um dos grandes especialistas em mitologia medieval no mundo, ou seja, há uma medievalística brasileira de lastro e importância, não apenas para nós, mas para a comunidade de historiadores de todo o mundo. Eu simplesmente não consigo enxergar nenhum impeditivo epistemológico em se estudar no Brasil tal objeto. Alguém pode dizer que há assuntos mais relevantes para a sociedade e para a comunidade de historiadores brasileiras do que um período tão distante em termos temporais como geográficos do processo histórico brasileiro, assim como a dita Idade Média. A resposta para isso é assunto para outro medievalíssimo. Então era isso. Acho que temos um podcast sobre a Idade Média e os estudos medievais. Esse podcast ele era para ser exclusivo para os financiadores do Clio no Catarse. Eu, como sou meio cabeça dura, resolvi abrir para além do, do grupo de financiadores e trazer isso para o público de forma geral. Então esse programa vai ser, é, se ele tiver algum alcance, né, ele vai ser quinzenal, sempre trazendo alguma pauta referente a Idade Média, e sempre num formato muito mais curto, muito mais sintético do que o, o ClioCast espero que vocês tenham gostado então desse episódio piloto, digam aí nos comentários o que vocês acharam da proposta desse tipo de conteúdo também expõem suas dúvidas, críticas e sugestões para a pauta eu sou o Bruno, apenas um historiador apaixonado por seu objeto de estudo a Idade Média, e esse foi o primeiro medievalismo, e espero vocês até uma próxima quinzena